0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Und da ist es schon wieder Dezember. Weihnachten steht vor der Tür und ich bin verabredet, zumindest virtuell, mit Lucia Falkenberg. Sie ist Chief People Officer und HR Manager der DKIX Management GmbH und des ECO, Verband der Internetwirtschaft. Zum Jahresende wollen wir ein wenig mit der verantwortlichen Personalerin über das neue Arbeiten sprechen und wie die Pandemie Einfluss auf neue Arbeitsmodelle genommen hat. Ton ab für unser vorweihnachtliches Interview mit Lucia Falkenberg. Lucia, bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Ja, lieber Jens. Draußen vom Walde komme ich
1: her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen und so weiter und so fort. Ich hätte es jetzt noch fortgeführt mit, auf den Hochhausspitzen sehe ich goldene Lichtleinblitzen. Herzlich willkommen, lieber Jens. Und wenn du mich gefragt hast, ich liebe Weihnachten. Ich mag diese Zeit mit dem Glitzern und äh, mit Plätzchenduft und so. Habe ich immer schon gerne gemocht. Und dieses Jahr freue ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als sonst auf so diese Zeit zwischen den Jahren, wie man das im Rheinland nennt. Weil Corona auch noch mal ein Stück gezeigt hat, was wirklich wichtig ist und ähm, dass so die Zeit, die man mit den Menschen, die man nachverbringt,
0: verbringt, einfach durch nichts zu ersetzen ist und insofern ja, ich bin schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Na, wenn das nicht ein tolles eigenes Intro war, hervorragend, das ist, äh, freut mich und ich bin auch schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung und trotzdem haben wir uns ja Themen vorgenommen, die so ein bisschen knackig sind, weil du bist Chief People Officer beim D-Keks und beim ECO und darfst aus meiner Perspektive dabei ja, bei einem der digitalsten Arbeitgeber überhaupt arbeiten. Das ist zumindest meine steile Arbeitshypothese. Hast du die Kolleginnen und Kolleginnen überhaupt noch ähm, in die digitale Homeoffice-Arbeitszeit mitnehmen müssen, die wir jetzt gerade erst recht wieder erleben? Und äh, wenn dem dann so war, wie hast du es gemacht?
1: Also du hast schon recht. Tatsächlich hat die technische Umstellung bei uns, ähm, ich glaube, 16. März 2020 wirklich hervorragend geklappt bei uns. Ich weiß nicht, oder ich habe das mitbekommen, bei, bei anderen Firmen so im Umfeld, die mussten dann halt eben irgendwie so über Nacht WLAN-Verbindungen stricken und ganz, ganz viel Hardware durch die Gegend tragen. Ähm, wir waren sehr gut vorbereitet auf mobiles Arbeiten, ganz einfach, weil das schon vor Corona ein wichtiges Thema war. Und wenn du dich zurückerinnerst, Frühjahr 2020 war tolles Wetter. Ganz viele haben so dieses, dieses Gefühl der Freiheit erstmal genossen, haben Pläne geschmiedet, wollten Sprachen lernen, Musikinstrumente, ganze Häuser streichen und das war eigentlich, fühlte sich noch ganz gut an. Aber spätestens im Winter haben dann auch wir festgestellt, ja, wie schwer es doch ist, ähm, beispielsweise als neuer Kollege in einem Team anzudocken, das du rein virtuell nur kennst. Oder wie sehr man seine Kollegen vermisst, über die man sich vielleicht vorher manchmal geärgert hat. Und wie herausfordernd es beispielsweise ist, ein, ein Team nur aus der Distanz herauszufinden.
0: Nun sind wir ja auch schon ja knapp zwei Jahre in der Pandemie. Das dürfte insgesamt das Arbeiten fast aller Menschen verändert haben. Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Gibt es bei der DKX-Gruppe denn jetzt schon so eine Art New Normal? Oder um etwas präziser zu sein, wie wird denn sich das Arbeiten entweder mit oder nach der Pandemie verändert haben?
1: Also du hast vollkommen recht. Diese Pandemie, so hässlich und grässlich sie auch war und ist, hat zumindest für die digitale Arbeitswelt ordentlich Rückenwind mit sich gebracht. Und ähm, was wir gemacht haben während der Pandemie, wir haben regelmäßig unsere Mitarbeiter gefragt, wie wie geht's euch? mit diesem rein mobilen Arbeiten und auch was wünscht ihr euch für die Zukunft? Und raus kam das, was bei fast allen digital orientierten Unternehmen der Fall ist, nämlich dass sich gut zwei Drittel der Kollegen ein Mix wünschen aus der Freiheit des mobilen Arbeitens und dem direkten Austausch mit den Kollegen im Büro. Und ähm, daher haben wir uns vorgenommen, ein hybrides Arbeitsmodell zu etablieren, so wie Corona denn nun wirklich vorbei sein sollte. Also deutlich mehr mobil Arbeit, mobiles Arbeiten zuzulassen und zu ermöglichen, aber gleichzeitig eben auch, die die Chance zu geben, dass man sich im Büro trifft, sich austauschen kann, kommunikative Aufgaben wahrnehmen kann, vielleicht mal gemeinsam einen gemeinsamen Workshop macht und ähm, sich eben trifft und das Büro auch nutzt als, als Stätte des Austausches und der Kommunikation. Und damit einher geht zum Beispiel auch, dass du deine Tätigkeiten ein Stück weit anders organisierst. Wenn ich beispielsweise Stellenanzeigen schreibe oder vielleicht mal eines von unseren sehr, sehr guten Zeugnissen, dann mache ich das vorzugsweise so im Homeoffice. Wenn ich ins Büro fahre, dann treffe ich meine Kollegen und ähm, wir stellen es vielleicht gemeinsam ins Flipchart, benutzen diese schönen bunten Post-its, die man aus der agilen Welt kennt und tauschen uns aus und sehen halt eben zu, dass wir die Gelegenheit wirklich nutzen, miteinander ins Gespräch zu
0: kommen und miteinander im Gespräch zu bleiben. Kann man sagen, dass so ein bisschen die Präsenzzeit dadurch auch intensiver genutzt wird?
1: Es käme jetzt ganz darauf an, wie du intensiver definierst. Ja, ich also es, es fühlt sich anders an als vorher. Die Zeit in Präsenz, die Zeit, die ich mit meinen Kollegen verbringe, ist ein Stück weit wertvoller geworden, weil sie halt eben rarer geworden ist und Klar, wir sind jetzt seit fast zwei Jahren in dieser Ausnahmesituation und man freut sich auch einfach, die Kollegen zu treffen und vielleicht auch ganz belanglose Gespräche mal zu führen, die nicht nur um den Job kreisen, sondern wo es halt eben auch mal darum geht, ey, was macht die Familie, wie geht's dir, was treibst du jetzt an Weihnachten?
0: Mhm. Und gibt es denn auch, ja sagen wir mal so, echte Vorteile mit diesen flexiblen Arbeitsmodellen für euch als Verband? Also wenn du jetzt wirklich mal aus der Perspektive der Arbeitgeberin sprichst?
1: Der Arbeitgeberin, ähm, definitiv. Also, voran erstmal du weißt wahrscheinlich, dass ich auch Personalleiterin bin bei der d Group. Das ist dieser famose Internetknotenpunkt, ursprünglich aus Frankfurt, mittlerweile einmal rund um den Erdball gestrickt. Wir arbeiten global. Das heißt, für uns ist 9 to 5 eigentlich seit langer Zeit nicht mehr, nicht mehr adäquat, sondern wir orientieren uns an den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden, die Genauso gut in New York wie in äh, Südostasien sitzen können. Und auch der Eco-Verband heißt schon seit ein paar Jahren nicht mehr Verband der deutschen Internetwirtschaft, sondern Verband der Internetwirtschaft, weil wir festgestellt haben, dass wir immer mehr internationale Mitglieder bekommen. Und auch daher macht es einfach Sinn, einen Arbeitsalltag zu etablieren, der sich einerseits an den Erfordernissen unserer Mitglieder orientiert, aber natürlich auch stärker oder stärker auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter eingehen kann. Und wenn du mich fragst, ähm, was hat sich, ja, was hat es für Vorteile? Wir kriegen als Arbeitgeber sehr, sehr gutes Feedback von unseren Mitarbeitern, weil dieses Arbeiten im Mobilen sich ganz stark bewährt hat. Ähm, es hat gezeigt, wie viel schon möglich ist. Es hat gezeigt, wie vertrauensvoll wir miteinander umgehen können und ähm,
0: das hat beide
1: Seiten, glaube ich, nochmal zusätzlich ein bisschen stärker motiviert, als es ohnehin schon vorher der Fall war und ähm, das ist schon ein ziemlich
0: cooles Team. Na, das klingt doch hervorragend. Da kommt von mir noch so ein Punkt. Eine gute Freundin von mir ist Coach und führt aktuell ja eine Menge Webinare durch. In dem Fall zum Beispiel Sport am Arbeitsplatz. Und das selbst bei Mitarbeitenden von Krankenkassen, die ebenfalls im Homeoffice sind. Welche neue Verantwortung kommt denn da mit der deutlichen Zunahme von Remote Work eigentlich auch so auf Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu also und natürlich damit auch auf die Teamleitung. Also immerhin gibt es ja eine Fürsorgepflicht.
1: Ja, und du, die liegt mir auch sehr am Herzen. Ähm, das war uns von Anfang an auch wichtig, dass wir mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen im Gespräch bleiben. Ähm, wir haben vor kurzem die booster für alle, also diese dritte Impfung für alle unsere Kollegen angeboten an den diversen Standorten haben ja unsere Leute auch aufgefordert, ruhig noch Familienmitglieder mitzunehmen. Wir haben die ganze Zeit über natürlich kostenlose Corona-Tests äh, für unsere Leute bereitgehalten und versuchen eben, da ist ein kleines ein bisschen noch genauer hinzuhören, was liegt den Leuten am Herzen? Wir haben beispielsweise eine Zusammenarbeit mit dem Familienservice etabliert. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf. Das sind so drei Buchstaben. Wer sich auskennt mit dem Thema weiß es wahrscheinlich, PME, auch ECO-Mitglied, die ein ganz, ganz breites Angebot haben, angefangen von der Kinderbetreuung, aber eben auch Beratungs- und Coachingleistungen anbieten, dann waren wir immer schon eine super sportliche Firma. Es gibt noch viele, viele Fotos aus den Vor-Corona-Zeiten. Wir haben regelmäßig an JP Morgenläufen und Business Runs teilgenommen und das haben wir jetzt halt in die Digitalwelt übertragen. Sprich, wir haben, ich glaube im Moment, vier verschiedene Sportstunden in der Woche, die wir mit unseren Kollegen durchführen. Das geht von, von Yoga über klassische Fitness bis ähm, hin auch zu, zu ruhigen und entspannenderen Sequenzen. Nächstes Jahr, wenn ich das noch ganz kurz abrunden kann, ein Thema ist mir ein bisschen zu kurz geblieben, aber das steht dann auf der Liste mit den guten Vorsätzen. Da werden wir das Thema Mental Health noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken, weil wir natürlich auch merken, dass gerade dieses digitale Arbeiten, dieses sich selbst organisieren müssen im Homeoffice, auch was mit den, mit den Psychen der Menschen macht. Und ähm, wir werden... Verstärkt dann auch Themengebiete wie Resilienz oder Stressmanagement anfassen.
0: Nun ist die Produktion des Eco-Podcasts, die ich hier verantworten darf, die hat mir vor allen Dingen gezeigt, dass die digitale Expertise der Menschen ja tatsächlich offenbar im persönlichen Leben auch seit dem Frühjahr 2020 deutlich zugenommen hat. Also im besten Fall zum Beispiel eine eigene Tonaufnahme über Smartphone mitmachen, die verschiedensten Videokonferenz-Tools kennen. Es wurde irgendwie klar, dass alle Leute das immer besser können. Ähm, nun bist du ja vor allen Dingen auch im Personalbereich unterwegs und da stellt sich für mich die Frage, siehst du dadurch einfach jetzt auch nochmal komplett neue Chancen für das Thema Weiterbildung in der Zukunft?
1: Ähm, ja, ganz klar Jens. Also auch hier gilt, wir genießen es immer, wenn mehr Flexibilität und wenn mehr Freiheit reinkommt. Ich würde mal sagen, so drei Viertel unserer Kollegen nutzen mittlerweile die Bubble-App. Viele nutzen Udemy, Entschuldigung, Udemy diese Lernplattform, LinkedIn-Learning. Das sind alles so kleine appetitliche Lernhäppchen, die man in der Bahn oder irgendwie mal in der Pause oder zumindest halt nach eigenen Anforderungen einsetzen kann. Und die machen das das Weiterbildungsangebot halt rund, dass wir ohnehin schon seit Jahren für unsere Mitarbeiter bereit halten, weil wir sind nach wie vor ein wachsender Verband. Es werden jährlich neue Mitglieder, die dazukommen. Es werden mehr Mitglieder und wir wollen nicht nur mit den Mitarbeitern mitwachsen, sondern auch mit deren Skills. Daher sehe ich halt eben so diesen, diesen Mix aus klassisch analogen Lernen in Form von Kursen und zusätzlich mit digitalem Lernen für im Augenblick den goldenen Weg. Ergänzen muss man noch sagen, bei all dem, was man an digitalen nutzen kann, ich bin selber Coach auch, ich habe im letzten Jahr auch Leute online gecoacht, das funktioniert an vielen Punkten schon sehr, sehr gut, aber irgendwann fühlt es sich dann doch besser an, wenn man wieder gemeinsam an einem Tisch sitzt oder an einem Job steht.
0: Nun hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass ihr ja in Köln gerade das Kölner Büro des ECO umbaut. Es gibt ja Renovierungsarbeiten, die da im vollen Gange sein sollen. Was glaubst du denn, wie der Arbeitsalltag, darauf wird es ja einzahlen, äh, wie sich der Arbeitsalltag in den nächsten Jahren bei DKEX und beim ECO verändern wird?
1: Auch da hast du gut zugehört, lieber Jens. Ja, das stimmt. Wir möchten dem neuen Normal unseres Arbeitens auch einen neuen Anstrich verpassen und ähm haben wir jetzt genau hingesehen, wie und in welchem Umfeld wir künftig arbeiten wollen. Und auch da spiegelt sich wieder das Thema Flexibilität wieder. Wir haben uns Raumkonzepte überlegt, wir haben teilweise neue Möbel uns angeschafft und alles steht so ein bisschen unter der Überschrift, dass wir uns möglichst agil auf neue Anforderungen und neue Gegebenheiten anpassen wollen. Ich habe einen einen lieben Kollegen im, im Kreise der Eko-Kompetenzgruppe Neues Arbeiten, der Depp -Depp der sagt immer, Arbeiten ist kein Ort, sondern etwas, was man tut. Und das stimmt immer mehr. Und ähm, dementsprechend, ja, wir haben die Farbeimer ausgepackt, aber es, es wird noch mehr. es wird tatsächlich ein ganzes neues Raumkonzept dahinter stehen. Wir werden das Thema Shared Desk im nächsten Jahr auch in Köln einführen und ähm, wünschen uns möglichst. Viel Erfolg für unser neues Normal. Und um dem Ganzen noch so die Kirsche draufzusetzen und weil wir auch davon ausgehen, dass das Thema digitale Formate wichtig bleiben wird, haben wir auf dem Vulkangrundstück in Köln ein, ein ganz hochprofessionelles Technikstudio aufgebaut, in dem wir künftig ähm, Online-Formate in noch besserer Qualität aufnehmen können, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
0: Na, das klingt doch hervorragend und damit sind wir quasi auch schon am Ende unserer kleinen Runde. Nun ist ja gleich Weihnachten und äh, zum Schluss deshalb die Frage, noch kurz vor Weihnachten sozusagen, nach deiner Wunschliste und da würde ich natürlich ein bisschen beim Thema bleiben wollen. Was hast du denn vielleicht noch auf der Liste, bei dem du denkst, dass moderne und faire und zukunftsorientierte Arbeit gut funktionieren kann? Also welche Punkte sind da vielleicht fürs nächste Jahr schon offen oder noch offen? Du hattest es ja schon so ein bisschen angedeutet.
1: Du, also mit Wunschlisten bin ich immer ganz weit vorne. Ich hoffe, du hast ein paar Stunden Zeit mitgebracht, damit wir die Wunschliste abarbeiten können. Lass mich mal anfangen damit, dass wir die Internetwirtschaft noch deutlich bunter gestalten, als sie das im Moment schon ist. Du hast vielleicht schon gehört, dass wir mit Ladies in Tech vor zwei Jahren eine Initiative gestartet haben, deren Herz es eigentlich ist, zu zeigen, wie viele tolle Frauen in der Internetwirtschaft schon tätig sind, damit die möglichst viele Nachfolgerinnen inspirieren und ähm, da auch aufzeigen, dass eigentlich die, die IT-Industrie, die Internetwelt sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen gerade auch für Frauen möglich macht, weil du halt sehr viele Möglichkeiten hast, Job und Privatleben zu verbinden. Mir ist es immer wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen, dass das für die für die Herren der Schöpfung eigentlich genauso wichtig sein sollte, wie eben auch für die Damen gelebt, wird es halt eben immer noch so ein bisschen anders. Aber die Ladies in Tech sind mir ganz persönliches Herzensthema. Diversity war in 21 wichtig, ist in den Personalabteilungen und auch in den Köpfen, in manchen Vorstandsetagen angekommen. Davon gerne noch mehr. Und ähm, normalerweise bei der guten Fee hat man immer so drei Wünsche, oder? Darf ich noch? Ich
0: mach <lacht> Na, <einfach> mal. Mal. <lacht> Na klar.
1: Nächster Wunsch wäre, dass wir alle die Chancen der digitalen Arbeitswelt mutig nutzen, dass wir ähm, uns auf digitale Tools einlassen und dass wir so ein bisschen... Technikaffiner werden, als wir das in der Vergangenheit waren in Deutschland. Weil gerade für die Personalabteilung bietet es eine Riesenchance. Der, der Personaler von vor 25 Jahren, der hat sehr, sehr viel verwaltet. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, viele von diesen verwaltenden Tätigkeiten im HR tatsächlich an mittlerweile schon sehr, sehr gut entwickelte digitale Tools auszulagern, so dass wir im Idealfall mehr Zeit haben für das, was, was New Work, was, was Arbeiten ausmacht und nämlich auf die Menschen zu konzentrieren. Und ähm, das geht auch schon so ein bisschen in die Richtung meines, meines dritten Wunsches. Lass uns weiterhin Technik von Menschen für Menschen machen. Lass uns, ich glaube, neusprachlich heißt das, anthropozentriert weiterarbeiten und lass uns zusehen, dass wir unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Wertschöpfungskette weiter behalten das hat viel damit zu tun, dass ähm, New Work eben nicht im weltbad oder am Obstkorb enden sollte, sondern im Idealfall, was in den Köpfen und in den Herzen der Leute macht, dass wir Mut haben, dass wir einander vertrauen und ähm, dass wir die Chancen tatsächlich nutzen, die wir jetzt da draußen definitiv haben. War dir das weihnachtlich genug, lieber
0: Jens? Das war hervorragend und das war ein Top-Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, wünsche einen Frohes Fest und natürlich in Zeiten wie diesen immer noch bleib gesund.
1: Du, das wünsche ich dir auch, lieber. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, nachdem wir so weihnachtlich angefangen haben, dass von dir auch noch ein kleines Weihnachtsgedicht kommt.
0: Ach, da hast du mich natürlich erwischt, habe ich vergessen vorzubereiten.
1: Dann lass uns beide jetzt vielleicht einfach rübergehen zum Glühweinstand und so nach einem halben Glühwein vielleicht kriege ich dich halt ja auch mit meinem Weihnachten.
0: Hossa die Waldfee, das wird was.
1: <lacht> Großartig.